0: Welcome to Broker Podcast. Ngobrolin kerja bareng orang HR. Halo sobat Hirok, kembali lagi di Broker Podcast, tempatnya kamu cari informasi seputar pekerjaan. Masih sama aku, Paramita dan Kak Nanda. Buat episode kali ini kita bakal bahas seputar senior manager dan regional trainer. nah sebelumnya kalau kita udah bahas tentang passion tentang apa itu passion gimana caranya ngenalin passion kita nah sekarang kita mau bahas tentang um, jabatan dari kak Nanda nih yaitu senior manager dan regional trainer kita langsung masuk aja ke pertanyaannya kak Nanda ini kan seorang senior manager dan regional trainer di BRI Life ya kak Ya. Tugas dan tanggung jawabnya kakak selama, di, selama menjabat eh, di situ apa kak?
1: Oke, okay, jadi saya uh, saya menjabat sebagai senior manager untuk regional trainer Yang mana saya mempunyai uh, tim seorang trainer di seluruh wilayah Indonesia Yang uh, di masing-masing wilayahnya Bank BRI ya kan? Jadi fungsinya untuk melakukan training and development kepada tenaga penjual kirim itu ada 1300 sana tenaga penjual kami. Nah, terus tanggung jawabnya adalah bagaimanakah memastikan ya kan training and development yang dilakukan oleh tim saya sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah yang berbeda-beda untuk meningkatkan produktivitas tim sales. Itu tugas utamanya.
0: Oke, okay. terus uh, kenapa kakak milih kerja di BRI Life? Dan apa yang membuat kakak yakin untuk milih uh, bekerja di, B, di BRI Life daripada perusahaan lain?
1: Oke, okay. jadi um, waktu itu saya di perusahaan lama, saya itu bekerja 7 tahun di uh, Aksa Mandiri, ya kan? jadi saya itu 7 tahun di Aksa Mandiri, asurat, bank insurance juga punya nyebab Mandiri, dan ketika itu, dan ketika itu BRI Life uh, expand bisnis, akan ya ada expand bisnis terkait bagaimanakah uh, mengembangkan bisnis dan sudah di bank BRI melalui BRI Life. Nah, uh, setelah itu uh, di sana lagi membutuhkan orang-orang uh, yang kompeten di bidangnya untuk mengembangkan uh, dunia apa, uh, 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 divisi training and development. Itu kan jadi bagaimana membuat divisi uh, unit, unit, ya, unit uh, divisi atau unit training, uh, pelatihan dan pengembangan tenaga pemasar itu kan uh, sehingga uh, uh, dan saya di hire di hire tuh hari dipinang dari BRI Life. Nah ketika saya lihat oh BRI Life uh, ternyata adalah uh, holdingnya Bank BRI. punya captive market yang luar biasa dan di sana paling penting adalah saya berkembang banyak ya kan? Kenapa saya bilang saya bisa berkembang lebih di sana karena uh, pendidikannya masih baru-baru apa sistem pendidikan tenaga pemasaran di sana baru-baru akan dibuat sehingga saya mempunyai pr dan tanggung jawab besar di sana. Nah kalau saya orangnya kalau dikasih tanggung jawab dan pr besar saya suka banget karena Karena saya bisa eksplor diri saya di sana. saya bisa bikin proyek satu dua tiga dan seterusnya sampai sekarang, tukang saya sangat senang sekali. nah intinya apa? kalau saya bilang apa ini passion saya? iya banget, tuh karena apa saya orangnya nggak bisa tuh diem, tukang, ketika sesudah melakukan sesuatu akan polish, ya kan, program saya tercapai selesai, saya mikir lagi nih apa lagi program yang saya bikin, apa lagi program yang saya bikin, dan berilah merupakan platform saya untuk berkembang. nah itu tuh, ya kan. Uh, uh, apakah aksem tidak buat saya berkembang, berkembang, tapi ini berkembangnya lebih banyak. Kenapa? Karena PR-nya banyak. Gitu. Artinya kalau orang PR-nya banyak kan banyak dikerjain. Nah, saya, saya senang hal-hal seperti itu. Itu kenapa saya memilih BRI Life.
0: Oke, okay, kalau untuk hal-hal yang kakak sukai sebagai seorang senior manager dan regional trainer di BRI Life, apa
1: Hal-hal yang saya sangat sukai uh, Apa ya Saya adalah orang yang bisa Dia uh, Memang saya sebagai, uh, sebagai Leader saya memiliki Kewenangan untuk mem Membuat sebuah uh, Kebijakan ya Terkait training Apa yang ingin dilakukan ya, kan, Kepada tenaga pesensi di seluruh Indonesia Nah Yang saya suka adalah ketika kewenangan itu ada dan berupa tanggung jawab, ya kan, sehingga saya bisa eksplor membuat program-program pelatihan dan pengembangan, kan? Terusnya saya juga didukung oleh tim-tim saya yang hebat, ya kan? Yang, yang mana tim-tim ini harus saya developmen dulu. Jadi se, sebelum saya mendeploymen orang tim saya, saya developmen tim saya dulu agar apa? Agar mempunyai satu tujuan yang sama dengan saya, ya? saya uh, saya saya melakukan pengembangan ke tim sendiri dan mengasah kompetensi mereka agar apa? agar tujuan yang saya yang saya sudah tetapkan, goal yang sudah saya tetapkan itu bisa dijalankan bersama saya dan tim saya. Jadi emang serempak seirama dia ya akan bekerja dengan saya. Nah, kasih nggak apa golnya tercapai nggak mungkin dong ya gitu kan saya pengennya lakuin a b c d tim saya ngelakuinnya X, g z nggak sama ya yeah. berarti kan saya ngapain ya yeah, berarti saya salah tuh melakukan development. ya yeah. ya yeah, sebelum saya salah, apa sebelum mereka itu saya sangat suka oke okay, jadi
0: kan kakak um, apa melakukan uh, develop ke tim ya kak Tapi ya. kalau misalnya ada karyawan yang udah dikasih pelatihan untuk meningkatkan kinerja, tapi mereka masih malas-malesan, kakak mengikapinya gimana tuh? Oke,
1: okay. sejauh ini ya, <laughs> sejauh ini saya berkarir, kontin um, oh, saya dulu di tim saya ini tuh sejauh ini tuh nggak ada, nggak ada nggak gitu tuh uh, apa yang Uh, yang udah dikasih pelatihan, tapi kinerjanya jelek, itu kan malas tuh nggak ada Tapi saya mau kasih tips, kan, kalau seorang leader, itu kan pasti ada. Mungkin saya belum aja kali ya, gitu kan. Tapi, uh, tapi kalau misalnya ada, saya bagaimana menyikapinya, atau saya ngasih tips ke orang lain nih, kalau punya, kalau, kalau leader nih, kalau timnya udah dikasih tahu, gitu kan, terus dia tetap malas bekerja, bagaimana? Cuma dua, ya kan? Cuma dua saran saya. Satu. Ajak one-on-one kembali coaching. So, jadi gini, gitu kan. Uh, uh, dalam kita bekerja ada dua variabel yang menentukan sebuah produktivitas. Apa aja? Satu skill, satu willingness, akan Apa tuh skill itu adalah kemampuan, kompetensi seseorang melakukan uh, apa uh, bidang kerjanya. Kedua adalah willingness. Willingness itu adalah seperti kemauan, motivasi kerja. Sebagai leader, dicek dulu deh. Dia ini malas-malasan karena apa dulu? Bener-bener nggak -bener bisa kerjanya, atau lagi malas, atau lagi demotivasi? Cek dulu deh. Ya. Kalau misalnya dia nih malas kerja, sebenarnya nggak malas kerja, nggak tahu yang dikerjain, ya kan? Tanya lagi kamu kenapa nggak bisa ngelakuin ini? Kenapa sih malas kerja? Ternyata pesan dia cek, aku tuh nggak malas kerja, Pak. Bu, aku nggak malas kerja, tapi bingung kerja mau ngapain. Berarti dilakukan apa namanya? Pelatihan. Oke, sekarang kamu harus ikut pelatihan ya. Nah, untuk peningkatan skill, nggak pelatihan. Bisa dilatih melalui training. Bisa mentoring oleh Anda langsung. Atau Anda pakai body program. Apa tuh body program? Artinya, purpose pendampingan seorang senior kepada dia. kalau senior, kalau senior kan udah expert tuh, ya kan kasih kita, apa didampingi oleh dia selama sebulan aja. Itu kalau kalau misalnya skillnya yang jelek, gitu kan kalau dia nggak bisa kerja karena skillnya nggak ada. Gitu kan. Tapi kalau misalnya dia pas dicek skillnya ada, nih orang setahun lalu nge nah, kerja ini itu bisa, tapi sekarang dengan melakukan per yang sama dia nggak produktif. Akhirnya apa? Bukan skill, karena skill itu karena skill nggak bisa turun, skill itu nggak bisa hilang, ya kan? Yang bisa hilang itu adalah apa? Motivasi. Dicek. motivasi, oh ternyata dia lagi tidak termotivasi. Cek lagi nih, kenapa dia nggak termotivasi? Cek dulu nih, apakah masalah internalnya atau masalah kerjaannya lagi ada masalah dengan anda atau masalah dengan partner kerja atau ada masalah keluarga itu dicek dicek dulu. Nah. Berarti seorang leader harus melakukan one-on-one on one dong. Coaching, kenapa? Ya, solusi harus anda beri. Harus -beri. <tuh> Kalau ternyata uh, skill, ada masalah. Motivasi kerja sudah coaching sekali, dua kali, tiga kali... ya kan terus juga ya kan ternyata masih juga orang tugasnya sekarang lagi balikin ke sistem ya nah, seorang leader ya kan harus cek bagaimanakah sistem apa itu maksud sistem sistem adalah kalau seorang ya kan seorang pekerja tidak produktif ya kan karena ya kan karena kerjanya ogah enggak hal udah dikasih satu apa warning sekali nggak oke okay, dua kali nggak oke okay, punishment by sistem ya kan berarti berarti jangan anda manajemen baik seorang leader tapi anda kembalikan ke Sdm nya atau Sr nya atau human capital-nya ini anak saya sudah saya kasih training sudah saya uh, trainingnya udah oke okay, udah uh, saya sudah coaching jika ketiga kali nggak mau berubah juga anda sudah lakukan part yang benar seorang leader tinggal sistemnya aja anda balik lagi ke sistem artinya biar sistem yang Punish, memberikan hukuman kepada siapa? Kepada uh, uh, employee ini. Kenapa? Karena Anda sudah melakukan part Anda. Sekarang part manajemen yang di atas Anda melakukan. Atau SDM, atau HR, atau HC, atau Human Capital. Itu dari saya, permintaan. Ya. Oke,
0: okay, untuk pertanyaan selanjutnya. Um, kalau pada saat pandemi gini, nih, Kak, mungkin kan agak susah ya untuk melatih karyawan secara online. Nah, Maka dari ya. itu gimana nih kak uh, kakak tahu bahwa karyawan tersebut serius uh, atau enggak dan gimana cara ngatasin karyawan yang enggak serius?
1: Oke, okay. sebenarnya ya Kang uh, bukan su bukan sulit ya. Kalau saya bilang saya gak, saya paling nggak suka menggunakan menggunakan kata sulit. Tapi lebih baik kata menantang, oke? Kalau menantang challenge berarti kan tinggal gini. Bagaimanakah kita bisa kanker, kanker apa ya, menaklukkan tantangan tersebut. Nah, terkait nih ya, terkait bagaimanakah bagaimanakah membuat sebuah training yang efektif, bukan? Bagaimanakah membuat training training kita itu disimak oleh pegawai? Pertama kali adalah ketika ya kan? ketika kita training dalam kelas kita menggunakan namanya MAT metode active training yang berbeda-beda. Contohnya apa? Dalam sebuah training dalam kelas aja kita menggunakan storytelling, ya kan? kita menggunakan role play, kita menggunakan group discussion, kita menggunakan studi kasus, banyak-banyak macamnya. Ada games juga. akan ya banyak sehingga apa proses pembelajaran training dalam kelas kelas, kelas biasa kelas yang konvensional itu interaktif ya kan tidak hanya lecture nah ketika itu di bring secara online mau nggak mau ya kan kita harus membuat mat online metode aktif training online jadi nggak hanya kayak gini doang nih tidak hanya seperti uh, apa uh, trenernya bercuap-cuap doang ngajar doang Kalau hanya mengajar doang kan kayak radio kan gitu kan kayak presenter TV gitu tidak ada interaktif sehingga apa butuh metode akut training contohnya apa bisa menggunakan tools uh, kuisis misalnya ya kan untuk ngetes atau ada permainan pakai mentimeter gitu kan atau untuk role play pakai breakout room itu bisa sehingga apa sehingga anda mempunyai beberapa metode yang berbeda ketika training online, ya tidak hanya hanya berbicara aja atau lecture. Nah, bagaimana mengecek orang itu uh, bisa terlibat? Itu tadi, anda pun kita sebagai trainer pun bikin metodenya yang berbagai macam. Ya, uh, terus yang kedua adalah sebelum training, ya kan, sebelum training jauh-jauh hari itu apa namanya ground rulesnya udah diumumkan, udah disampaikan apa tuh ground rules uh, aturan main dalam training misalnya hadir uh, apa lima menit sebelum training dalam train semasa training harus menghidupkan video seperti itu uh, uh, dan uh, dalam training pun ya kan ketika uh, trenernya melakukan pertanyaan harus dijawab seperti itu dan yang pasti Uh, leadernya, leader dari trainingnya atau leader dari uh, apa peserta training itu harus mengetahui agar apa di, uh, agar apa agar leadernya itu nggak ngerecokin, udah tahu anaknya training masih aja direcokin gitu kan, nah, itu tuh. Nah, yang berikutnya adalah kan ketika training itu kan bagaimanakah memastikan mereka itu paham, cek ya kan melakukan pengecekan uh, menggunakan tes. itu tes itu adalah uh, ada post testnya ya, kan, ketika training selesai ada tes itu kan tesnya online pakai Google Form itu bisa mungkin 10 sampai 15 pertanyaan nah berikutnya adalah bagaimanakah memastikan apa yang kita ajak apa yang kita ajarkan itu digunakan dalam kehidupan uh, pekerjaan mereka sehari-hari berarti mau nggak mau kita harus membuat namanya assignment Assignment itu adalah uh, apa ya uh, assignment, I think, uh, kayak PR itu kan kayak beri tugas yang harus dilakukan di lapangan nanti. gitu. Misalnya gini gitu kan, dia ikut training uh, tentang ini, dia ikut training uh, bagaimanakah melakukan komunikasi kepada pihak pihak bank. Nah, kita ajarin tuh bagaimana komunikasinya. habis itu kita bikin post testnya. Kita bikin post nya uh, 10 pertanyaan. Nah, bagaimana mengecek apakah yang kita ajarkan itu dipakai? Ada assignment. Contohnya gini, coba bikin video kamu lagi bicara kepada doa pagi kepada bangsa seperti apa sih? Nah, habis itu videonya dikirimkan ke link ini di upload itu assignment namanya. Nah, itu 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 bagaimanakah itu uh, how to uh, untuk memvalidasi. atau orang uh, apa serta training ya kan, aktif dan um, mengaplikasikan apa yang kita ajarkan nah, itu paling penting. Oke,
0: okay. kalau uh, selama prosesnya nih kak hambatan-hambatan yang paling sering kakak temui selama um, bekerja apa nih kak dan bagaimana cara kakak mengatasinya?
1: Hambatan sebenarnya ya hambatan sih banyak. banyak lah jenis hambatan gitu kan hambatan internal internal tim gitu kan ya pasti ada mungkin aja ada satu satu dua orang tim saya yang seperti reportnya telat gitu kan atau misalnya yang uh, performansinya kurang oke okay, itu hamp itu tantangan bukan hambatan tantangan bagi saya yang kalau internal itu kan yang pasti kan harus ada namanya monitoring evaluasi sebagai manager harus kita sebagai leader harus ada monitoring evaluasi terhadap kinerja tim. Back itu namanya itu apa weekly basis atau monthly basis seperti itu. Yang mana harus uh, uh, korelasikan dengan karyanya mereka. Nah, itu yang internal saya. Nah kalau eksternal adalah uh, kalau uh, kalau di kalau eksternal gini bagaimanakah saya kita bisa uh, bisa memprovide uh, bisa men apa namanya tuh memprovide uh, memprofite bahasanya sama memprofite apa ya memfasilitasi ya kan kebutuhan-kebutuhan tenaga pemasar yang ada 1.300 sampai 1.500 orang tersebut ya kan uh, agar uh, agar produktivitas ek uh, kan, bisnisnya naik. Nah, karena masing-masing wilayah di Indonesia kan beda-beda. Nah, itu itu tantangannya. Kalau misalnya terkait apa terkait uh, tantangannya lagi adalah Uh, 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 dalam masa pandemi kayak gini uh, apa namanya itu orientasi apa tuh goal bisnis tuh bisa berubah-ubah gitu uh, misalnya gini kita sudah setting bisnis sekian untuk nas untuk nasabah retail ternyata situasi pandemi enggak enggak segitu ternyata uh, mungkin lebih ke Uh, apa penjualan secara online ya kan bagi digital. Nah, itu tuh paling apa terkait buat bisnis untuk jangka pendek yang berubah-ubah karena situasi seperti ini. Per itu para mitra.
0: Sebagai seorang senior manager nih Kak, pasti kan Kakak sering diminta untuk ngambil suatu keputusan. Tapi gimana kalau satu keputusan tersebut ternyata salah gitu, Kak? Apa yang Kakak lakuin?
1: Sebenarnya gini, dalam pengambilan keputusan itu harus karena gini, sebelum mengambil keputusan harus kita harus ngecek nih, ya kan? Kita harus menganalisa apa masalah-masalah yang terjadi sehingga kita harus mengambil keputusan. Karena karena kalau pengambilan keputusan kan nggak bisa langsung. Ya kan? ada ini, ini pak gitu kan oh iya bikin kayak gini nggak bisa kita harus ngecek nih sebelum ngambil keputusan dicek tuh historinya tuh apa yang terjadi sehingga ini sehingga ini terjadi apa cerita cerita sebelum sebelumnya sehingga ini terjadi itu ya kan agar apa agar kita tidak salah mengambil keputusan itu dulu ya dalam problem solving decision making ya kan Peng, apa, pengambilan keputusan dalam mencari sebuah solusi dibutuhkan analisa thinking. Dibutuhkan berpikir analitis. Dalam berpikir analitis kita harus bisa mencari informasi-informasi pada zaman dahulu dan mengkorelasikannya, apakah ada sebab akibat. Ya kan? Sehingga kita bisa membuat beberapa pertimbangan-pertimbangan, ya kan? Pertimbangan-pertimbangan beberapa rekomendasi keputusan. dan berbagi, dan berbagai risiko-risiko yang mungkin terjadi jika kita ambil uh, keputusan tersebut dan kita harus menyiapkan juga apa mitigasi-mitigasi dari potensi risiko yang ada ketika kita mengambil keputusan itu dulu tuh ya kan? itu alurnya ketika kita sudah mengambil keputusan berarti ya ketika kita sudah listo beberapa rekomendasi keputusan ya kan Karena kita sebelum sudah melakukan analisa, ketika beberapa rekomendas keputusannya itu ada, dan kita sudah tahu yang seperti apa, dan kita tahu nanti kalau resiko ini kita harus ngapain, atau mitigasi resiko, baru kita ngapain keputusan. Berarti, yang namanya pengambilan keputusan yang salah, keputusan yang salah itu enggak ada. Jika prosesnya benar, karena apa? karena kita udah tahu nih kalau kalau gue ngambil keputusan ini ada resiko yang akan terjadi dan resikonya dan gue udah tahu nih ini dan ini langkah-langkah uh, yang akan gue ambil yang akan saya ambil kalau ini terjadi itu tuh ya jadi seorang manajer itu harus jeli tuh sebelum ambil keputusan analisa masalahnya dulu. ya kan setelah menganalisa, menganalisa masalah address dulu apa saja rekomendasi rekomendasi keputusan dari rekomendasi keputusan yang tersebut cek apa saja poten apa saja potensi potensi masalah berarti kita harus apa mencari apa mengambil rekomendasi yang mempunyai potensi masalah paling kecil habis itu baru dibikin apa yang menjadi mitigasi dari potensi masalah kalau keputusan itu diambil sehingga saya bisa mengambil kesimpulan ya e, tidak ada namanya pengambilan keputusan yang salah kalau e, proses pengambilan keputusan sudah benar kenapa karena sudah satu paket tuh ya kan nah e, ketika kita melakukan analisa sebaiknya ya kan kita perlu mengkonfirmasi kepada tim kita yang di bawah kita Bers kita teman sejawat kita kalau itu terlalu tough terlalu sulit kita bisa eskalasi ke atasan kita. Nah karena kita perlu melakukan beberapa analisa ya jadi uh, seulang lagi analisa masalah dulu, habis itu kita apa membuat beberapa rekomendasi keputusan ya kan habis itu dari rekomendasi keputusan kita cek setiap rekomendasi ini ada potensi nggak sih ya kan masalah kedepannya kita akan pilih mana potensi masalah paling kecil dan kita siapkan mitigasi risiko. Gitu. Itu. Itu parameternya.
0: Wah, sangat penting ya, Kak, menjadi seorang senior manager. Dan pertanyaan terakhir nih, Kak. Apakah pekerjaan ini memang udah passion Kakak dari dulu atau
1: enggak? Oke. Okay. Sebenarnya gini, uh, hmm. kalau kalau saya lihat ya, Uh, 10 tahun lalu nih kan saya tuh lulus kuliah itu kan Desember 2009 ya. berarti udah 10 tahun lalu ya sih ya udah 10 tahun lalu kan ketika saya cek present saya tetap jawab tuh approve ya kan cek ya kan, nemu, nemu tuh dulunya saya bilang kok saya bilang kan dulu kan ah, saya, saya pengen jadi dosen ya kan tapi saya ah, turun di sales Apa itu present saya? iya present saya kenapa? karena saya produktif abis saya sebagai team leader apa itu passion saya? itu passion saya kenapa? saya sebagai team leader pun produktif terus ketika jadi trainer saya apakah itu passion, passion saya? iya, trainer saya produktif menjawab dari apa yang saya waktu kuliah ya, apa? setelah kuliah sekarang saya sebagai apa senior manager bagian trainer, apakah itu passion saya? iya, it's my passion tapi adalah gini Uh, kalau saya prinsipnya adalah as a, as a person kita harus berkembang. Uh, sebagai manusia kita harus berkembang. Ada namanya continuous learning. Yeah, jadi uh, apa tuh namanya itu uh, belajar terus menerus, ya kan? Continuous improvement, perbaikan terus menerus. Ya kan? Uh, saya, itu kan saya saat ini. Kalau dibilang saya kalau dalam dalam bidang kompetensi ya kan dalam bidang kerja saya ini baru letter M itu letter M adalah gini saya kan ada atau orang letter, huruf letter itu huruf ya adalah letter I ya kan satu garis doang ada letter T T kan dua garis kan garis tegak sama garis apa mendatar habis itu letter N letter itu dua tegak satu mendatar habis itu letter M Nah, kalau saya memang uh, saya itu awal tuh bekerja di dunia sales, ya kan? Habis itu saya uh, sebagai leader, saya sebagai strategi apa uh, di bidang untuk bisnis, ya kan? Habis itu saya sebagai saya sebagai dunia training, ada tiga tuh apa kompetensi passion saya. Nah, sekarang ini saya baru banget nih baru sekitar 2 bulan ini saya menggali poten, apa potensi saya yang lain. Ya kan? Dia itu menjadi new, new passion. Apa itu saya mau mendalami bidang HR? Human resource. Dan human capital. Saat ini saya baru mengambil sertifikasi ACAC. Itu assessment center. Assessment certification. Bagaimanakah saya melakukan penilaian kompetensi seseorang. Nah, jadi apa? Jadi saya nggak puas tuh. Walaupun saya sudah menjawab uh, apa uh, sudah saya bekerja pada passion saya uh, sesuai yang saya inginkan zaman dahulu, tapi saya tetap mencari main new passion. Jadi buat teman-teman uh, sahabat seeker ya kan menjadi orang yang kaya ilmu ya kan orang mempunyai kompetensi banyak tuh, uh, itu itu enak banget karena Karena semakin kita bervalue, semakin kita tuh berharga ya kan semakin kita bernilai. semakin kita di recognize kok di manajemen. Kenapa? Karena kita bis, karena kita karena kita dianggap adalah orang yang tangkas, orang yang agile. Eh uh, kompetensi beragam itu enak banget. Kenapa? Karena kita uh, dikasih tugas ini gitu kan kita tuh accomplish dengan cepat. Selesaikan dengan cepat, manajemen tuh recognize kita. Gitu kan recognize kita. Akhirnya kita tuh, oh iya ternyata si A, uh, selain ini bisa nih juga ya padahal bidang kerjanya beda loh. dan kayak saya sekarang kan bidang sebelumnya di training development tapi saya sekarang uh, apa belajar tentang bagaimana melakukan asesmen. Ya kan kalau asesmen kan HR banget kan ya. Saya lagi belajar itu. Ya, jadi uh, saya lagi belajar nih untuk 3 tahun ke depan dunia per jaminan kapitalan. Berarti eh uh, adalah sudah menemukan passion, ya saya, saya sekarang mencari passion baru lagi. Kayak gitu para nita.
0: Oke, okay, itu tadi Sobat Hero Ilmu dari Kak Nanda tentang Senior Manager dan Regional Trainer BRI Life. Udah dijelasin juga tadi sama Kak Nanda tentang uh, kerjaannya tuh gimana aja, terus bagaimana menjadi seorang leader ya Kak, tips-tipsnya, lalu hmm? mengambil keputusan juga dari... Uh, rekomendasi keputusan lalu buat uh, cari potensinya dan lain-lain. Terima kasih kak untuk ilmunya yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk waktunya dan kesediaannya juga untuk berbagi ilmu bersama ruang HR.
1: Hmm? Oke, okay. sama-sama para mita. Uh, semoga teman-teman sahabat uh, hero di sana ya kan job sticker bisa menemukan passion ya kan setelah itu anda embrace. Ya kan? Anda embrace itu, artinya itu Anda eh, apa namanya itu, mencintai pekerjaan yang Anda miliki nantinya, biarkanlah eh, waktu yang apa, merekognis, oh ternyata pas selesai di sana. Kenapa? Karena kita saat zaman sekarang, 2021, kita harus realistis dalam bekerja, memilih pekerjaan, kecuali Anda ingin menjadi seorang entrepreneur, Anda yang menciptakan lapangan apa sendiri. Itu jadi saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih Sobat Hero? Seru banget kan bahasan kita kali ini? Terima kasih Sobat Hero yang udah denger broker podcast dari awal sampai akhir. Dan buat Sobat Hero yang pengen tahu seputar dunia kerja lainnya, tenang aja, broker podcast kita bakal ada tiap minggu. So, biar nggak ketinggalan informasi, ikuti kami di Instagram dan website Ruang HR. Keep stay tuned and see you later. cari info dan emple kerja di mcc dan di rumah